0: Estamos a un pasito de empezar a preguntarnos, ¿tiene sentido hablar con Dios? ¿Tiene sentido entablar una relación con Dios? ¿Qué tal familia peregrina? Bienvenidos a este nuevo episodio de Pregúntale a Manu. Veníamos con un ritmo súper, súper sabroso de estar publicando cada lunes, pero se nos vinieron un montón de compromisos nuevos en la agenda, eh, nuevos trabajos, nuevos proyectos. Entonces, la verdad, sopesamos y si queríamos estarles entregando un producto de la calidad que ustedes se merecen, eh, teníamos que tomar una decisión. Ya no nos ajustaba el tiempo, entonces optamos por, por lo menos en cierta temporada, vamos a estar publicando cada 15 días. Lamentamos tener que hacer este espacio, de verdad nos encanta estar con ustedes cada semana, pero hay muchas cosas que hacer, el tiempo no nos da, hay mucho que compartir, así es que creemos que este formato quincenal nos va a ayudar a todos, a nosotros a hacer un mejor trabajo y a ustedes a recibir un producto de la calidad que se merecen. Así es que, bueno, hace 15 días tuvimos el último episodio. Hoy retomamos y vamos a tocar un tema muy, 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 muy atractivo. Me gusta mucho, es algo muy presente en la vida de fe de todas las personas, sobre todo de los jóvenes curiosos que están ahí buscando vivir su fe de una manera más comprometida. Tuvimos un par de semanas con mucho de qué hablar. Eh, de seguro a estas alturas ya saben que el tema trending topic del catolicismo de estas semanas fue eh, el asunto del Papa Francisco, las declaraciones de, que hizo en el, en el documental Francesco, los titulares amarillistas, toda la confusión. Y claro, era un tema muy atractivo, pero decidimos no abordarlo aquí en el podcast porque ya hay demasiada información. Hay muchos videos aclarando qué se dijo, qué no se dijo, por qué se dijo, por qué no se dijo, a qué se refería, a qué no se refería, a qué dice la iglesia, a qué no dice la iglesia, bla, 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 bla. Entonces dijimos: no queremos ser uno más que ponga su granito de arena en esta enorme confusión, que para muchos fue una gran confusión, para otros fue muy claro pero ya no quisimos abordar. Hay mucho contenido que explica muy bien las cosas. En lo personal recomendamos un video que está en YouTube, en el canal del CISAB, C-I-S-A-B, chica o doble eh, este, V para los que nos escuchan allá en España. Y es un video que, que grabó el doctor eh, Rodrigo Guerrero, si no me equivoco del, nom del nombre, una disculpa si sí si me equivoqué, es muy buen video, muy buena explicación y aclara todos los puntos necesarios. Teniendo contenido como ese, no vimos necesario nosotros abordar nuevamente este tema y sobre todo porque ya pasaron varios días. Así es que vamos a concentrarnos en la lista de preguntas que ya tenemos programada porque son muchísimas. Nos han hecho llegar muchas preguntas por todos lados, eh, Whatsapp, eh, Inbox de Facebook, eh, eh, DM en, en Instagram, en todos lados nos están preguntando cosas y esto nos pone súper contentos porque nos da un montón de material con que trabajar. Así es que sin perder más tiempo en introducciones larguísimas, la pregunta que vamos a abordar el día de hoy es la siguiente: ¿Tiene sentido pedirle cosas a Dios? ¿Es útil? ¿Es necesario? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Sirve de algo? ¿Es un estorbo? ¿Qué onda con todo esto de pedirle cosas a Dios? Vamos a abordar este asunto. Me emociona mucho porque esta pregunta me ha llegado en distintos formatos, en, en preguntas similares, pero, pero que, que a final de cuentas aterrizan en esta, en esta pregunta. Tiene sentido pedirle cosas a Dios, pero también me emociona porque la pregunta o las preguntas me han llegado de dos frentes distintos. Por un lado... Me lo han preguntado personas creyentes comprometidas con su fe que buscan vivirla de una manera más, más, más consciente y más comprometida. Pero por otro lado también me lo han preguntado personas no creyentes, ateos, agnósticos, que dicen, pues no, no tiene sentido. no. Más allá de que no creen en, en Dios es, o que no están convencidos de su existencia, eh, más allá de eso, que no tendría sentido pedirle algo a alguien que no, que no crees que exista, hay otras dudas que ya iremos desmenuzando aquí en el episodio, pero bueno, son dos frentes muy distintos que se preguntan lo mismo y eso a mí me encanta. Y antes de continuar, les quiero compartir una anécdota de mi vida, de mi infancia. No es una anécdota para reír, no es una anécdota de esas chistosas, jocosas que me gusta compartir, pero, pero quise aprovechar, quise aprovechar la oportunidad para englobar esta vivencia que está súper relacionada con esta pregunta. Eh, más o menos a, a, cuando tenía cinco o seis años mis papás se, se separaron por primera vez y eh, pues mi madre, mi hermano mayor y mi hermana menor y yo nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos, podría sonar como algo triste y dramático, pero la verdad es que fue algo muy bonito porque pasé de tener una sola mamá a tener como cinco o seis, este, mi abuelo era genial, mi abuela súper súper eh, atenta con nosotros Tenía, mi madre es la mayor de todos ellos y nos tuvo muy joven. A los 27 ya, ya, ya nos tenía los tres. Entonces, de ahí para abajo, mis otras tres tías y mi tío, eh, pues muy jóvenes, nos recibieron muy chicos y, y nos cuidaban primero uno, luego el otro. Nos ayudaban con las tareas, nos llevaban a pasear. O sea, fue una, fue una experiencia muy bonita en muchos sentidos, pero también muy, muy fea, muy triste en otros, porque pues a final de cuentas, por más que tengas una gran familia pues extrañas vivir con tu papá, vivir con tus papás juntos, ¿no? Fue algo difícil. Entonces, a lo que voy es que en esa etapa en la que viví con mis abuelos, eh, no recuerdo si fueron años, meses, semanas o solo días, pero hubo una etapa dentro de esa misma etapa en la que en las noches yo me ponía a orar y a rezar pidiéndole a Dios, muy consciente, que que volviera a juntar a mis papás. Yo fui educado desde chiquito como católico, eh, catecismo, misa dominical, eh, todo, todo lo normal, lo normal de una familia promedio. Pero no recuerdo que alguien me haya dicho claramente, explícitamente, oye, tú le puedes pedir cosas a Dios, tú le puedes pedir este tipo de cosas a Dios. No lo recuerdo. Y me impacta mucho y me gusta recordar esto, esta anécdota, porque a la fecha conozco gente, tanto creyente como no creyente, que no sabe o no sabía que se le puede pedir cosas a Dios. Entonces, si es, es algo quizá no tan común, pero se da que haya gente que a estas alturas de su vida no sepa que le puede pedir cosas a Dios, me llama la atención que yo, con tan pocos años de vida, deduje que sí se le podía pedir, porque de verdad no recuerdo que alguien me lo haya enseñado. A lo mejor fue una deducción lógica de, bueno, si Dios creó el mundo, pues claro que puede concederme algún favorcito más pequeño, ¿no? Quizá, no sé cómo llegué a esa, a esa conclusión, pero me gusta darme cuenta de que, de que lo hacía, de que de niño... Me acuerdo que, que me volteaba pegado a la pared, me dormía y, y muchas de esas veces era llorando, era muy triste, o sea, estando muy triste y le pedía de corazón a Dios, por favor, vuelve a juntar a mis papás, por favor, por favor, vuélvelos a juntar. Con el tiempo pasaron, creo que dos, tres años, no recuerdo claramente, se volvieron a juntar, nos volvimos a ir a vivir juntos todos y padre y yo feliz de la vida y wow, Dios me cumplió mi, mi, mi deseo, ¿no?, Pasan los años y en mi adolescencia eh, paso los peores años de mi vida, de, de verdad, muy difíciles, muy dolorosos, literalmente una adolescencia durante varios años y, y, y mi relación con mi papá era nefasta, la de mi hermano con él también nefasta, de verdad fue algo muy, muy, muy pesado de vivir hasta que se separan definitivamente se divorcian y, y bueno la, las cosas se relajan un poco con el tiempo. ¿no? Pero todo esto me dejó mi primer gran aprendizaje vivo de la fe, de, de, de entender que si le pides a Dios te cumple y de entender que hay que aprender a pedirle cosas. Obviamente no lo veo como que Dios dijo, ah, me lo pides, pues vas a ver y te friegas, porque ese no era mi plan. No, 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 no lo veo en ese sentido, pero yo le doy la interpretación de decir... Mira, le pedí que los juntara, los juntó y pasé los peores años de mi vida, así es que aprendí a pedirle las cosas a Dios, aprendí que, que si le pido con fe me lo cumple y aprendí a no pedirle todo lo que yo creo que quiero. Pero bueno, ya iremos entrando más a fondo con todo esto. Ya dejando atrás las anécdotas de mi infancia, eh, me gustaría que nos preguntáramos, antes de preguntarnos, ¿tiene sentido pedirle cosas a Dios? que nos preguntemos algo un poco más trascendente. Preguntémonos si Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Porque si no tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, entonces no tiene sentido preguntarnos si le podemos pedir cualquier cosa. Dentro del cristianismo, de, de, de la fe cristiana, nosotros entendemos y sabemos que Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo puede. Es perfecto y todo lo puede. Sobre este concepto, el padre Loring, que era todo un crack jesuita que, que ya falleció hace pocos años, descansa en paz, tiene un libro que se llama Para Salvarte y en él explica Dios tiene todas las perfecciones posibles en grado infinito y no puede tener ningún defecto, si no, no sería Dios. Y continúa, el ser omniperfecto es inmutable, o sea que no puede cambiar. Todo ser que cambia o se mueve es carente de algo, de esa nueva modalidad a la que se mueve. Dios, como posee por naturaleza la plenitud de la existencia, no puede crecer, es por tanto infinito. En otras palabras, podemos decir que si Dios pudiera mejorar algún aspecto de Él mismo, entonces no sería Dios. En eso consiste su omniperfección. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve, está en todos lados. Ahora, en el caso que estamos abordando de si puede o no puede hacer todo, el Padre Loring dice, Dios puede hacer todo lo que no es contradictorio. Y para ilustrar esta idea utiliza un ejemplo muy sencillo. Dios no puede crear un círculo cuadrado porque al hacer cuadrado al círculo deja de ser círculo. Eso sería un absurdo y Dios no hace absurdos. Esta idea de Dios no hace absurdos nos va a ayudar muchísimo al rato que estemos tocando el punto de qué pedirle y qué no pedirle a Dios. Ahora, pasando al punto desde la perspectiva de los no creyentes, varios amigos me han planteado la idea de que el argumento de que los creyentes nos excusamos en todo este asunto de pedirle cosas a Dios para no luchar por nuestras metas, para no esforzarnos, para no comprometernos. Ese es su argumento para decir, no tiene sentido pedirle cosas al Dios en el que ustedes creen, porque es más bien un pretexto para ser mediocres. Suena fuerte, pero realmente creo que sí existe esa posibilidad. Yo creo que muchos cristianos sí caemos en ese error de decir, bueno, yo le voy a pedir a Dios, si me lo cumple es porque quiere, y si no sucede es porque Dios no quiso. Y creo que no va por ahí, creo que nuestro compromiso con nuestras metas con nuestras misiones, con nuestros llamados y, y con lo que deseamos en nuestro corazón, no lo podemos sujetar a decir simplemente, pues yo lo pido y si, y si pases porque Dios quiso y si no pases porque no, no, creo que no va por ahí, creo que no va por ahí ni la línea de pedirle cosas a Dios, ni la línea de nuestras metas, de tener metas, de tener eh, sueños y todo este cotorreo. Sin embargo, también los, los no creyentes se escudan mucho en decir, yo no necesito pedirle a Dios nada. ¿Por qué? Porque Primero porque no creo en él, entonces no le voy a pedir nada a alguien con, a quien, en quien no creo. Pero aparte, no necesito pedirle nada porque yo puedo todo. Lo que he logrado está en mis manos, lo que tengo está en mis manos, lo, caídas, logros, avances, todo es por mis capacidades. Y suena muy bonito, suena muy de, de coach inspiracional, de tú puedes, está en ti lograrlo... Tú, tú decidirás hasta dónde llegar. Sí, suena padrísimo, pero yo creo que la realidad no es así. Y permítanme, amigos ateos, agnósticos, no creyentes, escépticos, permítanme citar a la Biblia, no en un sentido dogmático, en un sentido práctico, en un ejemplo que nos pone Jesús, muy práctico, que viene muy al caso. En Mateo capítulo 6, versículo 27, dice... ¿Quién de ustedes puede añadirse un codo a la medida de su vida? Jesús está diciendo, ¿Quién puede añadirle poquito más a su vida? ¿Quién? ¿Quién puede decidir que mañana va a seguir viviendo? Podemos decidir cuándo terminar con nuestra vida. Y, y a mi parecer creo que es algo que no nos corresponde decidir, pero Dios nos ha dado tanta libertad que hasta eso podemos decidir, cuándo terminar nuestra vida o la vida de alguien más. No nos correspondería, pero podemos. Sin embargo, no podemos decidir si vamos a seguir viviendo mañana o no. No podemos decidir cuándo empezar a vivir. No podemos decidir en dónde vivir. No podemos en dónde nacer. No podemos decidir en qué familia. No podemos... Hay muchas cosas que no podemos decidir. Sí, estoy abordando este punto desde, desde una perspectiva súper profunda y con un tema súper trascendental como es decidir vivir, decidir no vivir pero a lo que voy es que esto también nos sirve para tener una perspectiva de nuestros propios límites en cosas más cotidianas, en cosas más mundanas. El padre Larrañaga, que es otro crack que también falleció hace poco, hace pocos años, Dios lo tenga en su gloria, tiene un libro que se llama Muéstrame tu rostro, es una joya. Y en ese libro tiene una frase que me fascina que dice Somos esencialmente limitados. Los sueños de omnipotencia son destellos de insensatez y fósiles de la infancia. Está súper bonito ese término, fósiles de la infancia. Me gusta mucho ese término fósiles de la infancia porque cuando somos niños no tenemos conciencia de nuestros límites. Varias cicatrices en mi cuerpo dan testimonio de eso. Eh, vivimos creyendo que podemos hacer todo, que podemos lograr todo. A lo mejor no conscientemente, a lo mejor no decimos, oh, yo lo puedo, yo puedo hacer todo. No, simplemente lo damos por hecho. Y poco a poco vamos descubriendo nuestros límites como seres humanos. Puedes descubrir un límite cuando dices, quiero comer más de esa nieve y resulta que ya estás lleno, ya no puedes más y por primera vez no puedes seguir comiendo. Y descubres un límite, ¿no? O descubres que no puedes volar porque las cazuelas que traes en tus brazos... ...no funcionaron cuando saltaste de la barda y te raspaste todas las rodillas... ...te torciste el tobillo o, o quién sabe qué más pasó. Y descubres que tienes el límite de no poder volar. Y poco a poco la vida se va dedicando a demostrarte tus límites. Sin embargo, hay gente que se aferra a pensar que todo lo puede que no necesita de nadie más para lograr lo que, neces lo que quiere lograr. Y con su perdón, pero es la verdad, para los creyentes es más fácil abordar este tema, afrontar esto. ¿Por qué? Porque tenemos el consuelo de que creemos en un Dios omnipotente al cual le podemos pedir un montón de cosas y entonces el darnos cuenta y asumir nuestra limitante, asumir nuestra existencia limitada, no nos genera tanto conflicto. ¿Por qué? Pues porque decimos, sí, yo soy imperfecto, yo soy limitado, yo no puedo todo, pero tengo un Dios que puede todo, al cual se lo puedo pedir. Entonces, ahí tenemos ese as bajo la manga que nos ayuda a asimilar nuestra existencia imperfecta. Pero es verdad y nadie puede negar que hay muchos creyentes que se escudan en esta cuestión de pedirle a Dios para no comprometerse y para no esforzarse. Y ahí, ojo, ojo, San Agustín desde el siglo III o IV lo dejó muy claro con esta frase. Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Confía como si todo dependa de Él y trabaja como si todo dependa de ti. Ese es el binomio que los católicos, que los cristianos, que los creyentes debemos de asumir como estilo de vida. No debemos de caer ni en el extremo de decir yo no necesito de Dios, yo lo puedo todo, ni en el extremo de Dios se encargará de todo, yo no voy a hacer nada. No, ahí hay un equilibrio necesario que debemos de poner en práctica. Ahora, abordando el tema desde la perspectiva de los creyentes, un amigo me decía hace poco, ¿por qué pedirle cosas a Dios, Manu? ¿Eso no sería como querer ir en contra de sus planes o desconfiar de lo que él mismo ya tiene preparado para nosotros? Y esa pregunta se me hizo bien bonita porque su, pre su preocupación es honesta. Él no quiere interferir en los planes de Dios. No tiene conflicto, pero no quiere interferir. Entonces es una pregunta muy honesta y, y, y me gustó mucho escucharla. Y esta última vez que me la hizo este cuate, se la compartí a un amigo sacerdote, a mi guía espiritual. Y, y me dijo algo bastante fuerte y que yo no había tenido en cuenta, no lo había visto, pero tenía mucha razón. Me dice el padre, Manu, la verdadera duda detrás de esta pregunta es otra. Y ciertamente le empecé a dar vueltas a lo que me dijo y me impactó mucho. ¿Por qué? Porque si nos estamos preguntando, si comenzamos preguntándonos, ¿tiene sentido pedirle cosas a Dios? Después de todo, Él ya lo sabe todo, Él sabe lo que necesito... Estamos a un pasito de empezar a preguntarnos, ¿tiene sentido hablar con Dios? ¿Tiene sentido entablar una relación con Dios? ¿Por qué? Volvemos a la misma. Si Dios ya sabe lo que quiero, sabe lo que necesito, sabe lo que siento, sabe lo que pienso, sabe lo que va a pasar, ¿qué necesidad de comunicárselo? Me pasa, por ejemplo, con mi esposa, cuando los dos traemos una racha de estar bien adictos en Facebook... Llega a comer, nos vemos y... Oye, ¿viste el meme de...? Ah, sí. Ah, bueno. Oye, ¿viste lo que publicó...? Sí, 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 vi. Y luego ella... Oye, mano, ¿viste esto...? Sí, 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 vi. Estuvo bien chistoso. Y ya no hay sentido para platicarnos. Ya no tiene sentido el, el platicar qué vimos porque los dos vimos las mismas redes sociales. Entonces, ahí luego a veces ponemos nuestras cláusulas de... Esta semana tú no veas Facebook, esta semana tú no... Para yo platicarte y tarugadas así, ¿no? Pero me suena a que podemos caer en, ese, en la idea de esa dinámica de, pues Dios, ¿para qué te pido si tú sabes lo que necesito? ¿Para qué te platico si tú sabes lo que viví? ¿Para qué te cuento si tú sabes lo que siento? Y eso es peligroso. Caer en esa línea de pensamiento es sumamente peligroso porque entonces desestimamos tener una relación viva con Dios. No le vemos sentido, no le encontramos sentido y no nos esforzamos por tenerla. Y eso es muy peligroso para nuestra vida espiritual. Podemos comenzar a recorrer este camino de, de cuestionarnos estas cosas con una muy buena intención como la de mi amigo. ¿no? De, Pues es que no quiero interferir en los planes de Dios. Es una buena intención. Pero, ojo aquí. Aquí es donde aplicamos las enseñanzas de San Agustín, de San Ignacio de Loyola. En sus ejercicios espirituales, él enseña que hay que aprender a hacer discernimiento de espíritus. ¿Qué significa esto? Aprender a reconocer de dónde viene una inspiración que nos llega. Porque no todo viene de Dios. Tan malo es pensar que todo nos viene de Dios como pensar que todo nos viene del demonio. Que hay, hay gente que ve al demonio en todo y hay gente que no lo ve en ningún lado. Hay que aprender a reconocer eso, a hacer un buen discernimiento. Entonces, Pongamos este ejemplo, mi intención es correcta, mi intención es buena, no quiero interferir en los planes de Dios. Perfecto, es una buena intención, pero si esa intención nos lleva a romper con nuestra relación con Dios, nos lleva a dejar nuestros hábitos de oración, entonces no es una buena intención. Pero si esa buena intención de no interferir con los planes de Dios nos lleva a la conclusión de dejar nuestra vida de oración, de dejar de comunicarnos con Dios, entonces esa buena intención realmente no venía de Dios. Dios no nos puede inspirar absolutamente nada que nos haga alejarnos de Él. Y ahí tenemos que aprender a discernir eso. A ver, si esta pregunta me lleva a alejarme de Dios, me lleva a dejar de hablar con Dios, ojo ahí. Y sí, hay muchos detallitos en todo esto, no en torno a todo esto. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, es verdad. Dios quiere que sigamos ese plan a la perfección, que, nos, que, que lo adoptemos como nuestro propio plan. Pero Dios nunca nos va a imponer su plan. Dios nunca nos va a obligar a cumplirlo. Dios nos hizo libres y arriesgó toda la existencia para darnos el libre albedrío, para darnos la posibilidad de decidir cómo actuar. Entonces nunca nos va a imponer un plan, nunca nos va a obligar a cumplir con un plan. Y en esa libertad nos encontramos también con la libertad de pedirle cosas, de pedirle, oye Dios, yo quisiera esto, yo anhelo esto, yo creo que necesito esto. Tenemos plena libertad para pedirle. Entonces a la pregunta en concreto, ¿es bueno o es útil?, pedirle cosas a Dios? La respuesta es sí, es bueno y es útil, muy bueno y muy útil. Les pongo un ejemplo muy sencillo, los que ya tienen hijos no me van a dejar mentir, si, si tu hijo hace el peor de los berrinches en el supermercado, caos, caos absoluto, vergüenza nacional, aún así, aún con la peor de las escenas que te haga, vas a estar dispuesto a darle a, a, a perdonarlo y por otro lado hijos ya más grandes te van a pedir permiso y van a ir y quieren ir a un lugar que, que es edificante que es prudente al, al cual ir no es ninguna cosa peligrosa ni nada y tú completamente estás dispuesto a darle permiso el del hijo chiquito está perfectamente dispuesto a, a perdonarle el berrinche y el, el del hijo mayor está dispuesto a, a darle permiso para ir. No no dudas de otorgar permiso y perdón. Sin embargo, no le dices a tu hijo que no te tiene que pedir disculpas o no le dices a tu hijo que no te tiene que pedir permiso. Los dejas tener que pedir disculpas, los dejas tener que pedir permiso. ¿Por qué? Porque es un, es es un ejercicio de formación. Es una dinámica pedagógica de, bueno, no te lo voy a negar. Pero pídemelo. Es igual con Dios. Dios no nos va a negar nada que sea bueno para nosotros. No nos va a negar nada que sume a nuestra santidad. Pero quiere, le, se goza en que le pidamos, no, no porque nos vea así como el todopoderoso, mal, malvado, de jajaja, ja, ja, me necesitas, ven a pedirlo. No. Sino que se goza en el hecho de que nos demos cuenta de que lo necesitamos, de que nos demos cuenta de que somos limitados y lo necesitamos y entonces nos dejemos amar por Él. En eso es en lo que se goza Dios, en que nos demos cuenta de que lo necesitamos y nos dejemos amar por Él. Él como Padre amoroso siempre está con los brazos y los oídos abiertos, expectante, esperando que lleguemos a su presencia, que lleguemos, que lo busquemos, y le pidamos lo que creemos necesario para nosotros. Si nos lo cumple o no, ya es otra cosa. Pero que tengamos esa confianza de acercarnos y decirle, oye papá, yo necesito esto, yo quiero esto. Y sobre eso Jesús nos dejó un ejemplo clarísimo en la oración del huerto de Getsemaní. Jesús estaba en el momento, en el punto más estresante y doloroso de su vida hasta ese momento. ¿Y qué hace Jesús en su oración? le presenta a Dios, le presenta a su Padre lo que Él quiere. Padre, yo no quiero esta copa. Padre, si es posible, quítame esta copa. Quiero que la quites, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Ahí está la clave de cómo hacer una oración de petición. Es ser completamente honestos, no tratar de engañar a Dios, no tratar de esconderle nada, no tiene sentido porque Él todo lo sabe, es decirle honestamente qué siento, ¿Qué, qué me duele, qué me da miedo, qué necesito, qué me frustra, es decírselo. Dios, papá, yo quiero esto. Y luego confiar en sus planes. Yo quiero esto, pero que suceda lo que tú quieres. Así nos enseñó Jesús, así funciona y así es la mejor manera de hacerlo. Y si este ejemplo no fuera suficiente, todavía tenemos el otro ejemplo de Jesús en el que Él mismo nos enseña y nos pide que pidamos a Dios. Nos enseña la oración del Padre Nuestro que es un concentrado de siete peticiones y nos dice así es como deben orar y nos enseña a pedirle a Dios. En otra ocasión también lo dice pidan y se les dará. En todo momento Jesús nos enseña a ponernos en manos de Dios y a pedirle lo que necesitamos. Entonces, si Dios nos enseña a pedirle, si Dios nos pide que le pidamos, algún sentido tiene hacerlo. Si todavía tienes esa duda de que tiene sentido o no pedirle cosas a Dios, recuerda esto, Dios nos enseñó a pedirle y Dios nos pidió que le pidiéramos. Tengamos presente esto y aprenderemos Hacer este ejercicio de humildad de decir, a ver, yo no puedo todo. Hay cosas que mi corazón anhela, que mi ser busca y no están al alcance de mis manos. Entonces, tengo a un Dios a quien pedirle. Tengo a un Dios en quien ponerme, en quien confiar y a quien expresarle mis necesidades. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, otra super mega crack a la cual admiro y me encanta leer. Eh, decía... ¿Qué grande es pues el poder de la oración? Se diría que es como una reina que en todo momento tiene acceso libre al rey y que puede alcanzar todo lo que quiere. Ese es el gran poder y alcance de la oración y si hacemos de ella un hábito en nuestra vida, entonces vamos a estar fortaleciendo nuestra confianza en Dios, nuestro discernimiento y todo esto nos va a ayudar a crecer en la fe. Esto esta conclusión se deduce de las palabras de Jesús en Marco 1124 24, que dice, Por eso os digo, todo lo que pidierais orando, creed que lo obtuvisteis ya y se os dará. Y a esto le podemos sumar las palabras de San Juan Damasceno, doctor de la iglesia, expresándose sobre lo que es la oración. Y dice, la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. ¡Ojo aquí! Bienes convenientes. O sea que, si pedimos a Dios con verdadera fe, como dice Jesús, y lo que pedimos es bueno para nosotros, entonces Dios nos lo va a otorgar. Con plena confianza podemos hacerlo. Si lo pedimos con fe y si lo que pedimos es bueno para nosotros. Y si lo que pedimos es malo o no es edificante, entonces, Dios nos va a ayudar a entender y a comprender que estamos mejor sin eso que en el momento estamos anhelando. Si pides con fe, Dios te va a responder. Si es bueno, te lo da. Si es malo, te va a hacer entender que es malo. Y bueno, hay muchísimo que decir al respecto, pero creo que con todo lo que ya compartimos queda muy claro el punto de si es bueno o no, si es útil o no, pedirle cosas a Dios. Si después de todo esto sigues dudando, hazte esta pregunta. ¿Quién se beneficia más de que tu relación con Dios se quede en silencio? Y bueno, ya saben, si nos escuchan en iTunes, por favor, déjenos una calificación ahí, cinco estrellas, un comentario, eso nos ayuda mucho a crecer eh, el proyecto. Si nos escuchan o nos ven en YouTube, déjenos un enorme like, suscríbanse al canal, comenten ahí qué les pareció este capítulo, este episodio. Si nos escuchan en Spotify, pues no hagan nada, Spotify no nos deja hacer nada, pero bueno, ahí está padrísimo, compártanlo en sus redes, yo qué sé. Eh, y pues ahí estamos, seguimos trabajando, ya saben, si tienen una duda sobre el catolicismo, si quieren preguntar, oye Manu, ¿por qué hacemos esto? ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué el Papa dijo? ¿por qué el Papa no dijo? ¿por qué nos ponemos eh, ceniza en la frente? ¿por qué hay vacaciones estos días? Lo que se te ocurra del catolicismo, métanse a manucasten.com, diagonal, pregúntale a Manu y ahí hay un formulario de contacto. Ahí pones tu nombre, pones tu correo y me mandas la pregunta. Y en cuanto llegue, yo pongo a todo mi equipo de trabajo a buscar respuestas, leer libros, meterse a internet, preguntarle a sacerdotes, cuestionar a todo el mundo para conseguir la mejor respuesta a tu pregunta. Y entonces grabar un podcast, grabar un video, editarlo, subirlo y que tú estés tranquilo con una duda menos en la vida. Yo soy Manu Casten, muchísimas gracias. Me encomiendo a sus oraciones. Tengan por seguro que ustedes van a estar en las mías. Que tengan un muy buen resto de semana y que Dios los bendiga. Gracias.